0: Graças e paz todos que estejam me ouvindo, tudo bem? É, hoje, o tema do vídeo de hoje, dessa live, é que eu estou fazendo uma live porque eu não consegui, eu fui impedido, na verdade, de gravar, no caso, gravando a tela do meu computador. Eu havia feito o vídeo todinho, mas aí não deu muito certo. Mas tudo bem, se não vai me impedir. Eu vou fazer uma live e que você seja abençoado, que o Senhor lhe guarde todo mal. Mas antes disso... Eu vou orar e aí depois eu vou mostrar. Mas vamos lá. Pai, que essa pessoa que está me ouvindo, pai, ouvendo o vídeo, que o senhor a abençoe grandemente. Senhor Jesus Cristo, que o senhor guie a sua igreja toda a verdade, que o senhor abra os nossos olhos, que o senhor nos dê entendimento, discernimento, percepção, senhor, sabedoria. Dai-nos, Senhor, conhecimento da sua vontade ajuda-nos a caminhar a ti, Senhor até o fim Senhor, guarda-nos de todo o mal livra-nos da serpente, livra-nos do anticristo, da imagem, da besta do sinal, guarda-nos Senhor, de todo o mal fala com a sua igreja fala com todos nós, Senhor e que cada um seja abençoado e que o Senhor possa abençoar conforme o seu querer e a sua vontade usa-me, Espírito Santo, enche-me e que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Hoje eu quero trazer 10 Escrituras e eu escrevi, eu, eu escrevi da seguinte forma. O tema é, né? Escrituras, não todas, por quê? Porque a versão meio de revista e corrigida, ela não é tanta, entendeu? Por isso que eu coloquei não todas. Mas com doutrinas do Anticristo. É meio chocante? Sim, mas é verdade. E eu vou provar isso biblicamente. Eu quero primeiro que você pegue um caderno, ou uma caneta, ou seu celular, ou alguma coisa que você possa anotar, ou também, eu vou também estar disponibilizando o conteúdo em PDF, aí você pode estar baixando para você estudar, você alertar os irmãos, você ministrar onde que você quiser. Então vamos lá. A primeira, vamos estar no indo no livro do Apóstolo João, né, o Evangelho Segundo o Apóstolo João, e vamos ficar mais nesse livro mesmo. Bom, tem dez escrituras e são quatro no primeiro capítulo de João, você já deixa aí meio pré preparado, quatro no capítulo 1 um de João, uma no capítulo 6, uma no capítulo 4 e quatro no capítulo 9 do Evangelho Segundo João. A primeira escritura é aqui, ó. João capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aparentemente não tem nada de errado, porque a Almeida a Revista Corrigida é uma das versões mais férias, que eu acredito que seja, mas escrito bem aqui, por ele. Aí o que, que acontece? Na nova versão internacional já começa algo a ser introduzido indiretamente. Aqui. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Então, vocês podem perceber que na Almeida e Revista Corrigida, deixa é claro, por ele. Mas na nova versão internacional, intermédio dele. Vocês podem concordar comigo que uma coisa é claro uma coisa é por e outra coisa é por intermédio. E o pelo que eu já vi por essa doutrina anticristo, sabe... Que eles, ti eles tentam tirar o senhor da criação, sabe? Que ele criou todas as coisas. Colocam como se o pai fizesse somente por intermédio dele, como se ele fosse somente o intermediador. E não o próprio criador de todas as coisas, que não procede, ele é o criador de todas as coisas. Mas, na nova versão internacional, vocês podem ver que fica meio, assim, indireto ainda, né? Por intermédio dele, não tão claro. Mas na nova tradução da linguagem de hoje, fica muito, muito mais claro. A palavra estava no mundo, e por meio dela, Deus fez o mundo. Ora, na, ao meio da revista corrigida, por ele, na nova versão internacional, por intermédio dele. E aqui, por meio dela, Deus fez o mundo. Então aqui o que eles queriam colocar, eles deixaram muito mais claro. Tiraram o Senhor da Criação e colocaram ele somente como um intermediador, que Deus fez as coisas por intermédio dele, não que ele próprio é Deus e que ele próprio criou todas as coisas. Mas essa não é uma das mais absurdas. Mas vamos prosseguir. Essa essa sim, vocês têm que estar muito atento para essa escritura, porque ela é de fato uma doutrina anticristo, que no caso, ele nega que Jesus é o Cristo, filho de Deus. Ele nega que o Senhor veio em carne e o coloca como um homem. Ou pelo que eu já vi, deve ter muito mais mentira a respeito disso, mas pelo que eu já ouvi e vi também, coloca o Senhor como um híbrido, sabe? Metade homem, metade Deus. Moro, ele era homem, outro era Deus, que não é verdade. Ele é Deus totalmente, ele era Deus totalmente. Ele tornou-se carne, ele tinha um corpo como nosso de carne e sangue, mas ele continuava sendo Deus totalmente. O Criador de todas as coisas, o Verbo vivo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Criador de tudo. Ele criou tudo, sem ele nada existiria. E a própria Escritura bem aqui diz... Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E na nova versão internacional, muito parecido também de intermédio. Por intermédio dele, aqui, eu nem ia mostrar isso daqui, mas foi por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Novamente, tentando tirar o Criador da sua própria criação. Mas vamos lá. E negando que ele é Deus, né? colocando ele somente como intermediador. Mas vamos lá. Nessa daqui, a João capítulo 1, versículo 14, é a mais absurda de todas. Uma das mais absurdas de todas, no caso. Por quê? Porque vocês podem tentar bem. Na Almeida Revista Corrigida diz o seguinte. E o verbo se fez carne. Atentem bem para isso. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. Aqui deixa claro? Carne. Nenhum momento diz homem, ou ser humano, ou qualquer outra coisa. E o verbo se fez carne, que é verdade. Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigento e do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora tudo bem. Na nova versão internacional ainda está um pouco parecido, já tirou do verbo, colocou como palavra, mas ainda diz, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigento, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui ainda deixa, tornou-se carne. Mas já trocou, né? Verbo por palavra. Uma coisa é verbo, outra coisa é palavra. Mas, na nova tradução da linguagem de hoje, é que o absurdo fica pior, sabe? Fica, assim, esclarecido, sabe? Claramente. Mediante, sabe? Estudo das escrituras, sabe? Você vai conseguir perceber. Porque no início eu não percebia, mas... O Senhor começou a me mostrar depois de um tempo, o Espírito Santo começou a me guiar, sabe? A toda a verdade. Começou a me mostrar essas escrituras super super diferente, sabe, essa doutrina do anticristo, na própria palavra de Deus, o que de fato eu tenho absoluta certeza é que eles, o apóstolo jamais escreveria esse tipo de coisa, ou qualquer um deles, ou o Senhor falaria a respeito disso, mas tudo, não nada de tudo bem. Então, vamos lá, na nova tradução linguagem de hoje, você que tem essa versão, você fique bem atento para ela, essa versão não é uma versão fiel, essa versão não é uma versão fiel aos, aos escritos aos manuscritos originais, sabe, na tradução de linguagem de hoje, essa linguagem de hoje é uma linguagem assim muito é uma linguagem péssima, muito péssima. A palavra se tornou um ser humano. Por mais que você não perceba, mas eu vou mostrar. A palavra tornou-se um ser humano. Quem é o um absurdo aqui? Já tirou, né, que é o verbo que deveria ser verbo, não palavra, mas o absurdo mesmo é que diz um ser humano. Ele não era um ser humano. Humanos somos nós. Ele era Deus e é Deus. Ele não tornou-se um ser humano. Ora, se Cristo fosse um ser humano, ele não seria Cristo. Mas ele tinha o seu corpo, sabe? Ele tinha um corpo de carne e sangue, como nós. E o absurdo é a palavra se tornou um ser humano. Tirou Cristo de ter se tornado carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne. E agora se tornou um ser humano. São duas coisas totalmente diferentes. É um absurdo. Não é isso. Não é verdade. Isso não procede. Ele não se tornou um ser humano. Ele se tornou carne. Isso é uma doutrina anticristo, sabe? Um ser humano. está negando que Jesus é o Cristo. Está colocando ele como um ser humano. Não como Deus. Porque uma coisa é ser humano. Outra coisa é Deus. não está dizendo o Que Deus se tornou um homem. E o que não é verdade. Aqui diz claramente. O verbo se fez carne. Uma coisa é ele ter se tornado carne. Ter um corpo como o nosso de carne e sangue, mas ele continuava sendo Deus inteiramente. Não um ser humano. Mas vamos lá. Agora eu quero, nessa escritura, não tem muita coisa tem, tem sim. Mas eu quero mais que você pra, que vocês olhem para ela, João, capítulo 1, versículo 15. Eu vou abrir aqui, que eu abrir ela separado, porque o que acontece? Vou comparar a de João, capítulo 15, só um momento, com a João, capítulo 1, Versículo 30. Vamos lá. Ó, lá em João, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte. Essa é a versão ao meio da revista corrigida. João testificou dele e clamou, dizendo, Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aparentemente não tem muita coisa, não está dizendo o homem, nem nada, assim, não está dizendo a respeito de um homem que viria, mas sim este, que é verdade. Um substantivo masculino. Deus, ele não é mulher. Então, é este. Mas vamos lá. Na nova versão internacional, diz o seguinte. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E na nova tradução da linguagem de hoje, também um pouco parecido com as outras, já, mas já mudando muita coisa. João disse o seguinte a respeito de Jesus. Este é aquele de quem eu disse. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Tudo bem. Mas aí agora o que eu quero mostrar claramente para vocês é que aqui, no versículo 15, João diz uma coisa. Mas, no versículo 30, alteraram como se João estivesse dizendo outra coisa. Olha o que diz no versículo 30, ao meio da revista corrigida. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ora, não entendi, no versículo 15 João diz uma coisa. E no versículo 30 João diz outra coisa. Então dá para se ver claramente que já introduziram alguma coisa aqui. E pior ainda, introduziram uma doutrina do anticristo. Um homem. Um homem. Ele não era homem. E sim, Deus. Após mim vem um homem. Isso é um absurdo. E na nova, trad e na nova versão internacional... Também diz muito parecido. Vem depois de mim um homem. Nada disso. E na nova tradução à linguagem de hoje, também. Eu estava falando a respeito dele quando disse. Depois de mim vem um homem. Que é mais importante do que eu. Pois antes de eu nascer ele já existia. Ora. A humanidade começou a ser criada a partir de Adão. Isso é claro. Adão. E depois veio Eva e essa história muitos conhecem, mas o Senhor de fato já existia antes de João, e muito antes de João, mas ele não era homem, e sim Deus, é um absurdo isso, estão alterando as escrituras, e o que acontece, você só vai perceber que a diferença, sabe, quando você começar a passar a estudar, porque aí o que acontece, o Senhor vai começar a mostrar para você, vai ministrar para você, o Espírito Santo vai ligando a toda a verdade, e, e vai acontecer todo um processo de você começar a perceber, de você começar a entender melhor. E você vai ficar, vai ficar claro para ti, sabe? Mas vamos lá. Agora eu quero que a gente vá na, no versículo 33 do capítulo 1. Aqui. Vamos lá. Eu não teria reconhecido. Se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele... Sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O que, é que você presta atenção aqui é Aquele. Aquele. Ele não está dizendo de um homem, está dizendo Aquele. Substantivo masculino, novamente. Aquele. Na... Opa. Por que está meio de revista corrigindo aqui? Espera aí, só um momento, deixa eu trocar novamente tudo. Já, nova versão internacional. Aqui diz o seguinte. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito? Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo? Então vocês podem perceber que aqui também, novamente, muito parecido com o que diz na Almeida Revista Corrigida. E aqui trocou para NVI e a outra foi para... <risos> vamos lá. E na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte... Esse é um absurdo. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me diz: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Aí eu... Na Almeida Revista, diz uma, Almeida, Revista Almeida Revista Corrigida diz uma coisa. Na Nova Versão Internacional, outra. E na tradução, na linguagem de hoje, outra. E pior ainda, acrescenta uma doutrina do anticristo, um homem. Trocou o que Deus diz? Trocou o que João diz? Trocou e assim, isso, mas isso me, me deixa muito, como eu posso dizer, furioso, sabe? Porque é um absurdo. E o que acontece? A igreja não está percebendo isso porque não estão estudando as escrituras, não estão lendo a palavra. E se lei, provavelmente, não todos, claro que tem o um remanescente, muitos estão estudando, se dedicando, conhecendo a doutrina, sabe? E prosseguindo a entender verdadeiramente e conhecendo muito bem, mas outros não. Então, assim, se alguém pega essa nova tradução da linguagem de hoje, um crente de verdade, sabe, no Senhor, que nasceu de novo, crê em Jesus Cristo, tem um, sabe, e é, uma, é a igreja. Foi batizado com o Espírito Santo logo que creu, foi batizado nas águas, está em santificação, está buscando o Senhor, está permanecendo na fé até o fim, sabe, vivendo pela fé. aí Mas a pessoa, se ela não tiver uma... Não conhecer muito bem a Bíblia, a doutrina, sabe? Vai ser muito fácil ela ir de um lado para o outro. Mediante qualquer doutrina, sabe? Que um, aqueles homens forem lá na frente pregar, ela vai acreditar. Dificilmente vai ser difícil... <risos> Dificilmente ser. Dificilmente ela não vai duvidar, sabe? Do que está sendo pregado lá. Porque como ela vai questionar se ela não conhece a doutrina? Como ela vai questionar se ela não conhece a palavra verdadeiramente? Aqui, aí a pessoa pega a nova tradução da linguagem de hoje e vê. Você vai ver o Espírito descer e parar sobre o homem. Provavelmente vai acreditar o que né, o Espírito Santo provavelmente ele vai alertar. Eu acredito que sim. Que ele, guia, ele de fato, ele nos guia a toda a verdade. Então, né? você também tem que fazer a sua parte. Vamos lá agora no capítulo 4 de João. Versículo 42. Diz o seguinte. E diziam a mulher... Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Nesse relato aqui, é a respeito da mulher... da mulher samaritana. É, da mulher samaritana. Daquele encontro do Senhor com a mulher samaritana no poço. E aí, beleza. Presta atenção nessa parte. O Cristo, o Salvador do mundo. Na nova versão internacional, já tirou, não, não diz Cristo. Diz o seguinte, e disseram a mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Bom, o Cristo, salvador do mundo, é claro, tiraram aqui. Ele é o Cristo, o salvador do mundo. Aí, obviamente, parece que um... ah, eles tiraram que é o Cristo, que já é um absurdo. Mas, o que acontece é o seguinte, que posteriormente eu vou mostrar para vocês que eles colocam o Senhor como um homem, um santo de Deus enviado por Deus. E aí, no caso, né, mediante isso aqui, é o Salvador do Mundo. Então, no caso, esse homem, que o santo de Deus foi enviado ao mundo, é o Salvador do Mundo. Que não é verdade. Na Almeida, na Almeida repito corrigida, diz, claro, o Cristo, o Salvador do Mundo. E na nova tradução da linguagem de hoje, é pior ainda. Vamos lá. Agora não é mais por ca... Eles diziam a mulher. Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele, que ele é, de fato, o salvador do mundo. Novamente, tiraram Cristo e colocaram somente o salvador do mundo. Agora vamos lá no capítulo 6 de João, na Escritura 69. Ao meio da revista corrigida. E nós temos, querido e conhecido, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bom, é claro aqui, ó. o Cristo, o Filho de Deus, o que de fato ele é o Salvador do mundo, Cristo, Filho de Deus. Na nova versão internacional diz o seguinte, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Primeiro tirou que ele é o Cristo, segundo que ele é o Filho de Deus, colocou só ele como um Santo de Deus. E na nova tradução da linguagem de hoje diz o seguinte, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Então aqui, Deixa claramente, mas ainda que eles querem colocar, que Deus somente havia enviado um homem, um santo, um santo de Deus. Vamos lá agora, vão ser quatro versículos no capítulo 9. Primeiro é no versículo 12. Que disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Quem respondeu? o cego de nascença, ao qual o Senhor havia curado, disseram-lhe. Na casa que foram os judeus que estavam dizendo ao cego de nascença que havia sido curado milagrosamente, e estavam questionando o cego. Vocês podem dar uma olhada melhor a respeito. Mas na nova tradução, na nova versão internacional diz o seguinte: eles lhe perguntaram onde está esse homem, que é um absurdo. Vocês podem ver claramente trocaram que os judeus disseram. Onde está ele? Onde está esse homem? O senhor não era homem. Não era. Jamais seria. Ele sempre foi Deus. Ele era Deus. E ele vai ser para sempre. E, na, e no capítulo 9 diz o seguinte. Onde está, no capítulo 9 da nova tradução linguagem de hoje. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Novamente, esse homem. Então vocês podem ver que a nova versão internacional começou, né? Além, tem muitas outras escrituras também nessa, nessa nova versão internacional, com algumas coisas assim também. Mas na nova tradução de linguagem de hoje é muito mais explícito, claro, assim, muito, de fato, muito explícito. Mas vamos lá, agora no versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas... Se alguém temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Aparentemente não tem muita coisa. De fato, aqui não tem. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. No caso ainda é respeito do cego de nascença que foi curado. E isso é o cego de nascença ensinando aos judeus. E aí ele está dizendo né, que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Tudo bem, o que é verdade. Na nova versão internacional diz o seguinte... Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Sim, Deus ouve o homem que teme a ele e pratica a sua vontade. Mas, aqueles querem colocar indiretamente que Deus ouviu ao Senhor, porque ele é um homem que o teme e pratica a sua vontade. E na nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade pouco parecido com a Almeida Revista Corrigida, não disse homem aqui nessa parte, mas na nova versão internacional disse. E agora vamos lá no versículo 33. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Essa fica muito mais claro. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Na nova versão internacional diz o seguinte: Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia não poderia fazer coisa alguma. Se esse homem... E na nova tradução da linguagem de hoje diz o seguinte. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Então o que eu disse anteriormente, que eles colocam o Senhor como um santo de Deus, que o Senhor enviou. Não como o Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo, que, que Deus o enviou. Mas sim como um homem que Deus o enviou, um santo. Se esse homem não, for, se esse homem não fosse enviado por Deus, nada não teria podido fazer nada. Agora vamos lá na última, no capítulo 9 ainda, no versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, Cresce tu no Filho de Deus? Bom, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte. Cresce tu no Filho de Deus? Essa parte aqui, Filho de Deus, na nova versão internacional diz o seguinte, Jesus ouviu que um um expulsado e ao encontrá-lo disse, Você crê no Filho do homem? Ora, uma coisa é Filho do homem. Homem é homem. Outra coisa, Filho de Deus. Então o que eu suponho, o que eu acredito que realmente seja, que todas as escrituras a quais o Senhor falou, que eles escreveram, que ele disse a respeito dele próprio, ou eles, que ele é o Filho de Deus, eles colocaram como Filho do homem. E tem muitas escrituras que dizem a respeito do Filho do homem. Mas ele é o Filho de Deus. Cres tu no Filho de Deus. E essa foi uma das únicas, uma das únicas escrituras que eu achei na Almeida e Revista corrigida com Cristo no Filho de Deus. O Senhor fez um milagre deles não terem percebido disso, que está escrito Cristo no Filho de Deus, e permaneceu, sabe? Eu não havia percebido, era que eu já havia lido antes. Eu acho, provavelmente, eu acredito que eu já havia lido antes, sim. Mas o Senhor ele me mostrou isso, o Espírito Santo de fato me mostrou. Cresce no filho de Deus, para perceber que todas as escrituras, no caso, que eles colocaram agora, filho do homem, tanto lá em Apocalipse, que tem uma maldição a respeito de quem faz isso com as escrituras, altera, adultera, acrescenta, tira coisa. Mas aqui, sem temor, algumas pessoas estão fazendo, fazendo isso. E o que o Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras, Ele jamais vai permitir que isso fique sem retribuição, jamais. E na nova versão internacional diz o seguinte, filho do homem, e na nova tradução da linguagem de hoje diz: Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi, foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no filho do homem? Ora, ele é o filho de Deus, não filho do homem. Não filho do homem. Então foram essas. Foram essas dez escrituras que eu trouxe e eu quero que vocês percebam claramente, sabe, estudem, analisem, questionem, sabe, fiquem com os olhos bem bem atentos para o que estão pra, para o que está sendo pregado nas igrejas, para o que estão fazendo, sabe, com as escrituras, para o que está sendo pregado para os dias de hoje, sabe, se você é a igreja você está me ouvindo agora, se você não está achando que eu estou falando, pega, eu vou, eu vou disponibilizar em PDF esses essas escrituras e você próprio pode pegar, abrir o aplicativo da YouVersion no, no Google Chrome. Tem aplicativos da Bíblia, tem várias versões da Bíblia por muitos lugares. E até em lugares que você consegue de graça. Estude, entenda, questione, procure entender verdadeiramente a doutrina, sabe? Mas antes de tudo, ore, peça ao Senhor para que Ele lhe mostre, para que o Espírito Santo lhe guie toda a verdade. Para que você não seja enganado. Porque, de fato, tem muitos homens que estão enganando fraudulosamente. Eles já perceberam que muitos não conhecem as Escrituras. E é isso que eles vão fazer. Muitos deles vão enganar, que é um absurdo. Mas é isso, eu vou orar agora. E... Tamo aí. Tamo aí. Qualquer coisa, se tiver dúvida, pode mandar uma mensagem. Pode... Que, se eu puder, se eu souber responder, eu tô aí. Pai Santo. Que o Senhor abençoe esse que está me ouvindo, Pai. Abre os olhos dele, por favor. Por favor, Senhor Jesus Cristo. Por favor, Espírito Santo. Senhor, abre os olhos da sua igreja para que a gente perceba e entenda em que tempo estamos vivendo, Senhor. Não permita que nenhum de nós seja enganado. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Dá-nos discernimento espiritual. Dá-nos percepção, Senhor. Ajuda-nos a entender. Por favor, ajuda-nos ajuda a conhecer verdadeiramente as Tuas Escrituras, Senhor. Do início ao fim a dominar verdadeiramente a Sua Palavra. Guia-nos, Espírito Santo de Deus, a toda verdade. Nos ajuda, por favor. Não permita que nenhum de nós seja enganado, levado por esse engano, por essas doutrinas desses homens que enganam. Ajuda-nos, Pai, por favor. Eu lhe peço, Senhor, ajuda cada um de nós. Não nos permita ser enganado. Por favor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que paz da Paz de Deus vida do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor quiser, eu volto. Seja abençoado que você estude por conta própria, tá bom? Deus abençoe.